0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình: Bế mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dân hương viếng nghĩa trang liệt sĩ hai tỉnh Hà Giang, Nghệ An; số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Thanh Hóa tăng gấp sáu lần so với cùng kỳ năm 2021. Phần tin thời sự quốc tế. Nga và Ukraina đã thỏa thuận về xuất khẩu ngũ cốc qua biển Đen. Tổng thống Italia giải tán quốc hội, mở đường cho bầu cử sớm. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục với chuyên đề tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. do đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban tổ chức trung ương truyền đạt. Sự hội nghị tại điểm cầu thanh hóa có đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thanh hóa các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, tin của phóng viên Minh Tuyết.
2: Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong sự đoạn mới là nội dung nghị quyết số 21 của ban chấp hành Trung ương Đảng. Truyền đạt nội dung này, đồng chí Trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tập trung phân tích làm rõ tình hình tổ chức đảng và chất lượng đảng viên gồm những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân, đồng thời nêu bật quan điểm của nghị quyết nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên góp phần xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng xây dựng đội ngũ cấp ủy viên nhất là bí thư cấp ủy đủ phẩm chất năng lực uy tín lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới Nghị quyết đưa ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu gồm: củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, phát huy vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị bên cạnh nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung đảng khóa 13 các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên cũng cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt hai bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước, đời sống của nhân dân. Từ đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định, đảm bảo thiết thực hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ uy tín để lãnh đạo đất nước phát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh hoan nghênh các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban sở ngành mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, bố trí thời gian, phân công dự hội nghị đông đủ đúng thành phần. Các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập nghị quyết để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục tập trung nghiên cứu học tập quán triệt nắm vững những quan điểm cơ bản tư tưởng chỉ đạo những nội dung cốt lõi nhất là những vấn đề mới trong các nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung đảng khóa 13 nhất là các nội dung về quản lý sử dụng đất đai nông nghiệp nông dân nông thôn phát triển kinh tế tập thể xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là những vấn đề rất lớn và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Bên cạnh làm tốt việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, cần đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng học tập trong đó, đánh giá phải đi vào thực chất mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với những nội dung cơ bản, những điểm mới và năng lực vận dụng các nghị quyết của cán bộ, đảng viên vào thực tiễn công việc nơi mình công tác. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các địa phương, đơn vị phải khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành trung đảng khóa 13, đảm bảo sát với tình hình của địa phương, đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2010-2025. Trong đó, cần làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong cả trước mắt cũng như lâu dài, để ra nhiệm vụ cho từng cá nhân, đơn vị, kiên quyết khắc phục hiện tượng dập khuôn sao chép chương trình kế hoạch của cấp trên hoặc xây dựng một cách hình thức chung chung đối phó trên cơ sở nội dung các nghị quyết, đồng chí bí thư tỉnh ủy giao ban các sự đảng ban dân tỉnh, các ban của tỉnh ủy và các cơ quan giúp việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương nghiên cứu xây dựng tham mưu để ban thường vụ tỉnh ủy ban hành triển khai thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết gắn với thực hiện các văn bản mới của trung ương và của tỉnh ủy, khẩn trương hoàn thiện sớm kế hoạch học tập quán triệt triển khai quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung đảng khóa 13 của tỉnh để trình ban thường vụ tỉnh ủy quyết định vào ngày hai tháng bảy. Về công tác tuyên truyền đồng chí bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng yêu cầu sau hội nghị này ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tấn báo chí truyền thông của tỉnh đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền mở các chuyên trang chuyên mục tăng cường thời lượng đổi mới nội dung phương thức truyền tải thông tin tuyên truyền những nội dung cơ bản đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh kịp thời phát hiện nêu gương những địa phương đơn vị làm tốt nhân rộng những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo điển hình tốt trong quá trình học tập nghiên cứu và tổ chức thực hiện đồng thời phê phán những địa phương đơn vị làm chưa tốt Với tinh thần đưa nghị quyết vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào nghị quyết Để tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy cấp trên Đối với việc xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện của cấp ủy cấp dưới Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị ngay sau hội nghị Các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy được phân công phụ trách các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Trực tiếp chỉ đạo và cho ý kiến vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở đảng bộ mình phụ trách các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, cần tập trung cao trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt đồng bộ sáng tạo hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là phải bám sát nghị quyết số 08 và kết luận số 847 của tỉnh ủy, tập trung ra soát đánh giá chính xác, khách quan tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 7 tháng năm 2022 tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị và tổ chức mình trong thời gian tới để đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo hàng đầu của Đảng. Việc học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm đưa nhanh các chủ trương đường lối của Đảng đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết của hội nghị hôm nay mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng là việc tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương. Đây là thước đo năng lực, chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.
0: Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 22 tháng 7, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban dân vận Trung ương dẫn đầu đã đến thăm tặng quà các thương bệnh binh, người có công đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các cơ quan của Ban dân vận Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Thay mặt Đảng nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài,
1: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương, gửi tới các thương bệnh binh, người có công và cán bộ nhân viên trung tâm lời thăm hỏi ân cần và lời chúc sức khỏe. Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban dân vận Trung ương bày tỏ tri ân sâu sắc trước những cống hiến hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh binh, gia đình có công đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ công ơn của những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân. Đồng chí khi nhận đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có công của đảng, nhà nước. Đồng thời biểu dương cán bộ, nhân viên trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Xem người có công như người thân của mình góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh bù đắp một phần mất mát hy sinh của các đối tượng người có công. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn công tác đã tặng quà cho người có công và cán bộ nhân viên Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp đi thăm nơi ăn ở điều trị của các đối tượng tại trung tâm. Trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công trực thuộc Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa Hiện có 93 cán bộ, nhân viên đang chăm sóc, nuôi sướng, 235 người là thương binh bệnh binh nặng,
0: người có công neo đơn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trong hai ngày 21 và 22 tháng 7, Đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trường đoàn đã đến dân hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị xuyên và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị xuyên thuộc huyện Vị xuyên tỉnh Hà Giang. Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Xuân Yên, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sở lao động thương binh và xã hội và tỉnh toàn thanh hóa tin của phóng viên hữu đại
1: đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh đỗ minh tuấn và đoàn công tác đã đến dân hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận vị xuyên nằm trên điểm cao 468 thuộc núi nậm ngặt xã thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang trong cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía bắc mặt trận vị xuyên đã mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc với nhiều trận đánh ác liệt Hàng vạn người con đến từ khắp mọi miền của Tổ quốc, trong đó có nhiều con em của tỉnh Thanh Hóa, đã hiến dân tuổi thanh xuân anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tất đất thiêng liêng, nơi địa đầu Tổ quốc. Hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại bảnh đất này, với lời thề, sống bám đá đánh giặc chết bám đá bất tử. Những địa danh là chảo lửa một thời, như điểm cao 468, 1509, 772, 685, đồi đài, đồi cô ích, ngã ba Thanh Thủy, trở thành mốc son về truyền thống yêu nước, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân xúc động ghi vào sổ vàng truyền thống tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mặt trận vị xuyên đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh đỗ minh tuấn bày tỏ lòng chiên sâu sắc đối với sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đảng bộ chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh thanh hóa nguyện đoàn kết một lòng phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của cha anh quyết tâm phấn đấu xây dựng thanh hóa ngày càng giàu đẹp xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và đoàn công tác đã đến Dâng Hương, dân Hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Đây là nơi đang yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ thuộc 32 tỉnh thành phố trong cả nước, trong đó có 181 liệt sĩ là con em Thanh Hóa. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các thành viên trong đoàn đã thành phút mặc niệm Thành kính bày tỏ lòng chiên và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ đang dũng hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi, nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 của và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, xây dựng quê hương thanh hóa anh hùng, ngày bụt giàu đẹp trở thành cực tăng trưởng trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bắc Hồ Kính yêu hằng mong muốn, xứng đáng với sự hy sinh của các anh
0: hùng liệt sĩ. Ngày 22 tháng 7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Trí Thanh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trường đoàn đã tới viếng nghĩa trang liệt sĩ, tham và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, tiếp và tham gia với đoàn có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Phóng viên Thanh Tâm đưa tin. Các đồng chí Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam. Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến sân Hoa Sương Hương tri ân và tưởng nhớ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước tại đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.
1: Trước anh linh các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ sự quyết tâm Tiếp tục phát huy truyền thống, 60 năm kết nghĩa, đoàn kết một lòng, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế xã hội, đưa hai tỉnh ngày càng giàu mạnh, vun đắp mối quan hệ Thanh Hóa-Quảng Nam ngày càng son sát bền chặt, xứng đáng với sự hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của các anh hùng liệt sĩ. Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa-Quảng Nam cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà và trao nhà tình nghĩa cho gia đình ông cao Thành Vơi ở xóm năm xã Quảng Thái, huyện Quảng Dương, là thương binh 4 trên 4, đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường tỉnh Quảng Nam. Ông Vơi là một trong ba hộ được tỉnh Quảng Nam hỗ trợ nhà ở trong dịp này. Tại trung tâm hội nghị 25B của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn công tác đã gặp mặt, tặng quà cho 75 đại biểu người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Trí Thanh, chủ tịch ủy ban dân tỉnh Quảng Nam bày tỏ tình cảm, sự tri ân đối với người có công đã anh dũng vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, khẳng định Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân tỉnh Quảng Nam luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình và công lao to lớn của các thế hệ cha anh thanh hóa đã cống hiến hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho tổ quốc, mong các thương binh, bệnh binh luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu, động viên bà con địa phương giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giữ vững mối đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai tỉnh Thanh Hóa, Quảng Nam. Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, cùng các thành viên trong đoàn công tác, cũng đã đến Sơn
0: Hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Lâm Kinh và Đền thờ Lê Hoàn, huyện Thọ Xuân ngày 22 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh làm trường đoàn đã đến dân hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt-Lào và thăm các gia đình chính sách tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị cấp tỉnh. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa cùng các thành viên trong đoàn công tác của tỉnh đã dân hoa dân hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Đài liệt sĩ nghĩa trang quốc tế Việt Lào dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả trước anh linh của các hình liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh thanh hóa thể hiện quyết tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh, tiếp tục quan tâm chăm lo và thực hiện tốt các chế độ chính sách của đảng và nhà nước đối với thân nhân gia đình chính sách, người có công với cách mạng. nghĩa trang liệt sĩ quốc tế việt lào là nơi yên nghỉ của gần 11.000 liệt sĩ bộ đội, quân tình nguyện và chuyên gia việt nam đã hy sinh làm nhiệm vụ quốc tế cao cải trên đất nước Lào. Trong số hơn 3.000 một liệt sĩ đã xác định được danh tính địa chỉ, có 348 liệt sĩ là con em của quê hương Thanh Hóa. Tại đây, còn có khoảng 6.900 phần mộ chưa rõ tên, cũng như quê quán, 570 mộ có tên, nhưng chưa rõ quê. Cùng với các địa phương Nghệ An, Nam Định, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, thì Thanh Hóa là tỉnh có số lượng mộ liệt sĩ lớn nhất đang được quy tập tại đây. Đoàn công tác, cũng đã trao quà của tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cho Ban Quản lý Nghĩa Trang liệt sĩ Việt Lào. Cảm ơn Ban Quản lý đã quan tâm, chăm sóc chú đáo các phần mộ của những anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa Trang, trong đó có các anh hùng liệt sĩ là con em quê Thanh Hóa. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trưởng ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà thương vinh 1 trên 4 Nguyễn Huy Nhung, thôn Quang Tiến và mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Vinh, thôn Hợp Tiến, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn. Đồng chí, phó chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi và các thành viên trong đoàn đã đến thăm mô hình trồng chè sạch tại xã Hùng Sơn nhà máy chế biến các sản phẩm từ tinh bột sắn của công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn, xã Hoa Sơn và khu di tích lịch sử sinh thái cộng đồng Bản Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Chiều ngày 22 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên ban thường
1: vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đã đến dân hương tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ và thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Thạch Thành. Trong không ký trang nghiêm thành kính, đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên trong đoàn đã dân hương và dành một phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước anh linh các anh hùng liệt sĩ các thành viên trong đoàn công tác nguyện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh tiếp đó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ liệt sĩ nguyễn thị uyên ở xã thạch đồng mẹ liệt sĩ nguyễn thị cát ở xã thạch bình thương binh một trên bốn nguyễn hữu lễ ở xã thành minh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những mất mát hy sinh và công lao to lớn của các gia đình cho đất nước. Đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị huyện Tạch Thành tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách của đảng nhà nước đối với những người có công với cách mạng, tạo
0: điều kiện để các gia đình chính sách, người có công phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây cùng với sự đầu tư của nhà nước, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, tu bổ công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn như một cách để thể hiện lòng tri ân đối với thế hệ đi trước. Bài viết của phóng viên Hương Quỳnh. Mỗi tháng hai lần, các hội viên phụ nữ phường Đông Vệ, thành
1: phố Thanh Hóa tổ chức quét dọn nhiều cỏ, chỉnh trang lại khuôn viên công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn phường. Với họ, công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang là việc làm tự nguyện, tự giác xuất phát từ tâm để thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, theo đúng đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, bà Trương Thị Nhàn, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa nói. Thì đối với chị em phụ nữ đây là cái công tác tri ân đối với các anh hùng liệt Lễ... liệt sĩ đó là một cái phong trào ý nghĩa hết sức là thiết thực Đó mang ý nghĩa giáo dục để cho tư tưởng của phụ nữ và đặc biệt là nhân ngày kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ thì chị em phụ yêu tưởng với lòng biết ơn. Và sâu sắc
0: đối với các đồng liệt sĩ, mọi tiền đan anh hùng thì cũng đã tổ chức cho chị em dọn dẹp vệ sinh và cũng đã thành lập được cái lực lượng sung kích hai 20 chị em và khi mà chúng tôi tổ chức tất cả các phong trào hoạt động chung thì chị em cũng đều có mặt và tham gia đầy đủ cái sức lan tỏa đối với công tác này nó cũng rất là đạt hiệu quả. Với các
1: bạn thanh thiếu niên nhất là các học sinh sinh viên những lần đến viếng thăm các công trình ghi công liệt sĩ hay di tích cách mạng cũng giống như những buổi học sinh động về lịch sử của quê hương đất nước giúp các bạn trẻ hiểu hơn về truyền thống hào hùng của dân tộc, về những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng của ông cha, về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Vì vậy, đoàn viên, đội viên là lực lượng rất tích cực tham gia chăm sóc các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Chị Lê Thị Như Quỳnh, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Chúng tôi xem đây là hoạt động giáo dục nhằm giúp các bạn đoàn viên thanh niên hiểu hơn về truyền thống và cũng như là công ơn của ông cha ta đi trước trong cái sự nghiệp kháng chiến và bảo vệ tổ quốc.
1: Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có 740 công trình ghi công lịch sĩ, trong đó có 253 đài tưởng niệm lịch sĩ, 368 nhà bia ghi tên lịch sĩ, 89 tượng đài lịch sĩ, 30 nghĩa trang lịch sĩ. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự chung tay chăm sóc của nhân dân, những công trình này luôn sạch đẹp khang trang, trở thành những địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Mỗi một ngọn nến, nén hương hay một bông hoa, dâng lên các phần mộ nhà bia ghi danh liệt sĩ là một tấm lòng thành kính của thế hệ hôm nay đối với anh linh các anh hùng liệt sĩ những người đã không tiếc máu xương hy sinh cả tuổi thanh xuân cho hòa bình độc lập dân tộc vì tự do hạnh phúc của nhân dân.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Ngày 22 tháng 7, Đoàn Công tác, Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân Lào do Thiếu tướng Sòn Thong Kẹo lo Khăm Cục trưởng, làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, cùng đi có Thiếu tướng Trần Văn Sô, Phó Cục trưởng, Cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ quân sự tỉnh, chủ trì buổi tiếp đoàn tại buổi làm việc đại tá lê văn
1: diện ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy chỉ huy trưởng bộ chế quân sự tỉnh thanh hóa đã thông báo với đoàn công tác một số tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đối ngoại của lực lượng vũ trang thanh hóa những năm qua phát huy truyền thống hữu nghị đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai đảng hai nhà nước quân đội và nhân dân việt nam lào nói chung tỉnh thanh hóa và tỉnh hủa phân lào nói riêng đã thường xuyên trao đổi thông tin hỗ trợ tìm kiếm cất bốc quy tập hồi hương hai quốc liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành tham mưu cho quân khu 4. Tỉnh ủy UBND ủy tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào và 55 năm ngày ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh hóa Hủa văn thiếu tướng sòn thong kẹo lo khăm mong muốn thời gian tới cơ quan tác chiến hai tỉnh thanh hóa hủa văn sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tham mưu đề xuất với lãnh đạo bộ quốc phòng hai nước về công tác quân sự quốc phòng phối hợp tổ chức thành công chuỗi các hoạt động đối ngoại đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cán bộ chiến sĩ quân đội hai nước về tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước hai quân đội tăng cường đào tạo tập huấn góp phần đưa sự hợp tác giữa hai đơn vị ngày càng thực chất hiệu quả
0: Thưa quý vị và các bạn, so với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất huyết tại Thanh Hóa đã tăng gấp hơn 6 lần. Tại một số địa phương, sốt xuất huyết đã có sự lây lan thứ phát, bài viết của phóng viên Thủy Dung. Xã Đình Hòa, huyện Yên Định vừa ghi nhận 4 ca mắc sốt
1: xuất huyết, trong đó có 3 ca nội địa, thực hiện giám sát tại khu vực bệnh nhân sinh sống. Đơn vị y tế ghi nhận có lòng quăng và muối truyền bệnh sốt xuất huyết có sự lây lan thứ phát. Ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đình Hòa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: Chúng tôi tập trung tông dọn, vệ sinh môi trường, phun phòng hóa chất, chỉ đạo cho cán bộ được phân công phụ trách về đến tại cơ sở, vào từng hộ, hướng dẫn đến hộ trong cái biện pháp phòng chống dịch
1: Bà lê Thị Thảo, Phó trưởng khoa kiểm soát bệnh tật HDVS Trung tâm Y tế huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa nói. Chúng tôi có tới 16 bệnh nhân, bao gồm 9 ca vãng lai và 7 ca nội địa. Ngành y tế chúng tôi cũng đã thực hiện quyết liệt triệt để những cái biện pháp phòng chống dịch nhưng mà cơ bản nhất về trong cái phòng chống dịch xuất xuất huyết này thì cũng là ý thức của người dân tôi Rất là mong là nhân dân để chúng ta là thực
0: hiện triệt để các biện pháp mà ngành y tế uh, tuyên truyền vận động chúng ta để chúng ta hiệu quả nhất trong công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết Không có long quang bỏ gậy thì sẽ không có xuất xuất huyết
1: Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 213 ca mắc xuất xuất huyết Các ca mắc chủ yếu trong tháng 6 và tháng 7 trong đó 145 ca mắc ngoại lai và 68 ca nội địa. so với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết đã tăng tới 6,2 lần. Đáng lo ngại, tại một số huyết địa phương, sốt xuất, xuất huyết đã lên ăn thứ phát. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết sẽ tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thạc sĩ bác sĩ Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết
2: gần đây thì, thì mưa rất nhiều, đấy là cái thuận lợi cho uh, mũi uh, phát triển và đó cũng là cái vector để truyền cái bệnh sốt xuất huyết khuyến cáo với lại các uh, cấp chính quyền và địa, các địa phương thì chúng ta cần phải một cách uh, giám sát một cách chặt chẽ hơn về công tác, về, về 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 dịch xuất huyết và chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch một cách tốt hơn về nhân lực, vật lực, về trang thiết bị, về hóa chất.
1: Đỉnh dịch sẽ xuất huyết có thể vào tháng 8 và tháng 9, sau đó chính quyền các địa phương
0: cần phối hợp với ngành y tế, huy động nhân dân tham gia tích cực các hoạt động phòng dịch chủ động. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đã gieo trồng 153.000 ha đạt 99% kế hoạch, trong đó lúa 115.000 ha đạt 100% kế hoạch, ngô 12.000 ha đạt 94% kế hoạch, lạc 610 ha đạt 98% kế hoạch, khoai lang 1.000 ha đạt 97% kế hoạch, rau đậu các loại 14.000 ha đạt 102% kế hoạch, cây trồng khác 10.000 ha đạt 90% kế hoạch tuy nhiên hiện nay sâu cuốn lá nhỏ lúa 4 bắt đầu nở dài rác sâu đục thân lứa 3, dày cám tiếp tục nở rộ mật độ tăng nhanh bệnh vàng lá nghẹt dễ gây hại cục bộ trên một số ruộng chua phèn lầy thụt bệnh đốm sọc vi khuẩn xuất hiện sau các cơn mưa rào kèm theo rông gió mạnh trên các giống lúa lai có bản lá to ruộng bón thừa đạm diện tích nhiễm 1,5 năm ha Chuột gây hại tại một số diện tích lúa mới cấy đến bén rễ hồi xanh, thiếu nước khô hạn, diện tích nhiễm 16 hectare, sâu keo mùa thu gây hại trên diện tích 8 hectare. Bệnh khảm lá sắn gây hại trên giai đoạn phát triển thân lá đến tạo củ, diện tích nhiễm 2.300 ha Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần vừa qua không phát sinh dịch bệnh gia rút gia cầm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lấy mẫu 100 mẫu squat bốn chợ đầu mối kinh doanh gia cầm để giám sát tiêu hành virus cúm gia cầm đánh giá nguy cơ dịch bệnh. Nhiệm vụ tuần tới các địa phương theo dõi các đối tượng sinh vật hại trên lúa để nhánh như dầy nâu dầy lưng trắng sâu cuốn lá nhỏ sâu đục thân chuột ốc bưu vàng bệnh sinh lý bệnh đốm sọc vi khuẩn bệnh khô vằn để khoanh vùng và phun phòng những diện tích lúa chớm bị bệnh tiếp tục điều tra theo dõi chặt chẽ diễn biến sự phát sinh phát triển của bọ phấn trắng và mức độ gây hại diện phân bố của bệnh khảm lá sắn hướng dẫn chỉ đạo theo quy trình phòng trừ dịch hại tổng hợp chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và động vật thủy sản kế hoạch quản lý vận chuyển giết mổ kinh doanh thịt gia súc gia cầm kế hoạch phát triển chăn nuôi tiếp tục công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm và công khai vi phạm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cập nhật diễn biến tình hình thời tiết ký tự thủy văn nguồn nước hồ đập sông suối để tham mưu chỉ đạo thực hiện trong công tác tưới vụ thu mùa năm 2022 tổ chức chương ban phòng chống thiên tai 24 trên 24 giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi
1: chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên tường vân, các phát thanh viên Minh Thu, Minh Thư, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất hoàn chiều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.